Du lytter til en behind-the-scenes-podcast om teaterforestilling. Jeg tror, jeg elsker Wonder Woman. I denne podcast-serie kan du møde nogle af alle de kreative kræfter, der har stået bag opsætningen. Forestillingen er et samarbejde mellem teatergrup og akt 1. Jeg hedder Nils Erling, og det er mig, som har instrueret Jeg tror, jeg elsker Wonder Woman. Jeg tror, jeg elsker Wonder Woman er jo en øh, rigtig særlig øh, forestilling på den måde, at den ikke ligner rigtig mange andre teaterforestillinger. Øh, det er en tekst, som er skrevet af Ursula Anker Olsen, som er en fuldstændig i mine øjne fantastisk forfatter, øh, og som søger at forbinde alle mulige ting, som ikke er lige til at forbinde. Og i den her tekst, der forsøger hun at forbinde øh, kvindens overgangsalder med øh, superheltefiguren øh, som sådan en urfigur, og samtidig er det en hæftig øh, kritik af den verden, øh, vi lever i. Øh, den kapitalistiske verdensorden, vi lever i, og det overforbrug, mennesket lever i. Øh, og de ligesom, tre elementer søger Ursula at forbinde i den her tekst, som hedder Jeg tror, jeg elsker Wonder Woman. Og det har vi så i sat med Ellen Hillingsø på en scene, på grob. Øh, I det her tilfælde har vi valgt at lave et, en ø, en meget designet øh, nærmest kubistisk ø med vand omkring, hvorpå der er dumpet tre store Barbie-kasser ned, nærmest ligesom monolitten falder ned i rumrejsen 2008, hvis man har set den. Og på samme måde er der ligesom faldet de her tre store Barbie-æsker ned på den her firkantede ø i vores fiktion. Og de her Barbie-æsker repræsenterer ligesom den måde, en kvinde bliver set på i sådan en meget, meget traditionel, øh, fuldstændig gammeldags fasong. Øh, og her møder vi så en kvinde, der forsøger, øh, står midt i sin overgangsalder og står i overgangen til noget nyt, og skal ligesom gøre op med alle de her sådan helt kliché-kvindefigurer for at prøve at finde en helt ny måde at være i verden på. Og hun er så super inspireret af den her Wonder Woman-figur, øh, som jo er den her superhelt, der drejer rundt om sig selv, og så bliver hun til et menneske, der kan redde verden. Og på samme måde, der den her kvinde ønsker at redde verden og ændre verden. Og det er det, hun forsøger at bruge sin overgangsalder til. Så på den måde, der har man ligesom søgt at forbinde overgangsalderen med transformationen, man kender fra superhelden, og så øh, det her med at redde verden, som jo bliver en kritik fra den verden, vi befinder os i lige nu. Ursula og jeg, og for den sags skyld også Ellen, har haft lyst til at samarbejde øh, i mange år, og vi har været mange veje omkring i forhold til, hvad det var, vi skulle lave en forskning, der handlede om. Og da Ursula kom og præsenterede det her oplæg, den her tematik, det her ligesom setup, der tiltalte mig rigtig meget, fordi jeg synes, det handler om alle de valg, vi hele tiden står i som mennesker. Mennesket er jo dømt til hele tiden at vælge, hvad det vil gøre, det, og alle valg, vi træffer, får en konsekvent både for vores, øh, vores individuelle liv og for den verden, vi befinder os midt i. Øhm, og den her kvinde, hun står jo i kraft af sin overgangsalder, virkelig med et valg om, hvem hun ønsker at blive til. Og det synes jeg repræsenterer rigtig godt, hvad, hvad det er for nogle valg, vi hele tiden står midt i. Øhm, hun tiltrækker sig et kæmpestort begær, både efter at købe ting, øh, og efter at være sammen med mennesker. Hun har en kæmpe, et kæmpe begær efter en mand, som hedder von Schloppenstock. Øh, og langsomt igennem fortællingen, så falder hans navn mere og mere fra hinanden, og ender som bare von Schopp, og så til sidst bare som Schopp. Og på den måde kan man også sige sådan, er det et symbol? Er det, et, et, er det begæret for et mand, eller er det begæret for at købe ting? 
Og på samme måde, der står vi jo alle sammen hele tiden i et begær, der handler om, skal vi pleje os selv, skal vi pleje vores forbrug. Det føles jo rigtig godt hele tiden at bestille noget på nettet, og vi ved godt, det er forkert. Øhm, og den, ligesom, det, 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 det dilemma, for at kåre det ned til noget meget konkret, det dilemma med hele tiden, skal vi gøre noget, der er godt, som ligesom, øh, ikke måske øh, vi kan mærke så meget i vores eget begærskanal, eller skal vi pleje vores begær. Det er jo det, mennesket hele tiden står i. Øhm, og det, det, det tema, tror jeg, er meget relevant, fuldstændig uagtet, om man er en kvinde i omkring overgangsalder eller ej. Det er i hvert fald det, det tændte i mig. Det er altid sjovt, når man laver en forestilling, fordi det produkt, man ser, øh, nu har forestillingen jo lige haft premiere, så nu er den jo færdig. Øh, og den forestilling, man ser til en premiere, er på en eller anden måde altid sin helt egen og... og det stik, ikke det stik modsatte, men den er i hvert fald et andet sted, end der, hvor man forestiller sig, at den skal ende, når man starter. Det er ret sjovt, den der, hele den her praksis, det er, at i scenesætte en forestilling og arbejde på en teaterforestilling, man, man starter, man har en idé om, hvor man skal slutte, og så bruger man ligesom al sin tid på at gå op og bakke op omkring den her ligesom soufflé, der skal bages, og lave formen rundt om den. Og på et eller andet tidspunkt, så skal der jo gerne ske det, det er et meget kliché brugt billede, men der skal jo gerne ske det, at, at souffléen ligesom vokser op af, af formen og får sin, sin helt egen form og bliver til sin helt... Ej, det var en dårlig metafor. Får sin helt egen ligesom, form. Øhm, og det sker også med en forestilling. Altså på et tidspunkt, så vil forestillingen begynde at kræve nogle forskellige ting, som man egentlig ikke havde tænkt øh, skulle ligge i den. Og når man så ser sin egen forestilling, så er den endt et andet sted, men gudskelov er ofte et bedre sted, end man havde kunne tænke sig. Jeg synes i det her tilfælde, at det er blevet en forestilling, som, som er meget mere sørgelig, end jeg havde forestillet mig. Øhm, der ligger, synes jeg, da jeg læste manuskriptet første gang, så ligger der en kæmpe humor i Ursulas tekst. Øh, hun skriver virkelig sjovt øh, i, i denne her tekst, og, øh, og jeg synes, karakteren har nogle monologer, hvor jeg grinede og grinede bare, da jeg læste dem på papir. Øh, men så snart vi begyndte at sætte krop på, så oplevede jeg også en kæmpe sorg, der ligger i kvinden over ikke at kunne finde sin vej igennem de her ønsker om at gøre verden til et bedre sted som ramte mig på et meget menneskeligt plan. Det vidste jeg godt lå i manuskriptet, men jeg var ikke klar over, ligesom, hvor meget det farvede. Og jeg synes, øh, jeg synes, forestillingen er blevet væsentligt mere sørgelig, end jeg havde tænkt, den skulle være det. Men det kan jeg enormt godt lide, at den er blevet. Jeg tror, jeg tænker det som sørgelig på den måde, at, at den her kvinde jo faktisk ender med ligesom, at gå til, nærmest gå til grunde i sin egen forvirring. Altså på den måde er det jo også en meget eksistentialistisk fortælling, der handler om, at hvis, hvis mennesket har alle valg, og hele tiden skal træffe valg, der, der, der former det eget skæbne og hele verdens skæbne. Det er også et kæmpe pres at lægge på mennesket, og det er jo, det er jo ikke for ligesom at sige, det er synd for mennesket, for det er jo sådan, det er at være i verden. Men, men den her kvinde, det, det tynger den her kvinde, og hun ender med ligesom at, at mærke det her kæmpe pres, og, 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 og gå til grunde i den sorg, det er ikke at kunne forløse alle de ambitioner, man har om at skulle redde verden. Og det er jo en, det er jo, det er jo en kæmpe... Øhm, så ikke at kunne forløse det, man gerne vil forløse. Det er et meget typisk spørgsmål, at man spørger, hvad håber man så, at man får ud af, af en forestilling. Øhm, I det her tilfælde, så er der så mange udsagn inden for en forestilling, at det er meget, meget svært ligesom, at gisne om, hvad folk tager med sig. For der er rigtig mange forskellige ting, som folk kan tage med sig ud af den her forestilling. Og det synes jeg er en af de pointer, der er, når man arbejder med en tekst, som ikke bevæger sig lineært som et almindeligt plot, der har en start og en midt og en slutning har. 
Øhm, det her er meget mere en masse udsavn, der stabler sig oven på hinanden, og nogle dominobrikker, der begynder at forgræne sig ud i alle mulige veje. Jeg håber, at folk øhm, kommer ud og har tænkt noget over, hvordan de selv er i verden, på den ene eller den anden måde. Forestillingen har nogle, nogle meget stærke tråde om begær, både efter mennesker og, og forbrug. Den har nogle, nogle tråde i sig, der handler om den fremmedgjorthed, der kan være over at skulle øh, vælge noget godt for verden, samtidig med, at man også vil gøre noget godt for sig selv. Og den har nogle, øh, en masse tråde, der handler om den måde, vores kroppe forandrer sig på i løbet af, af, af et liv. Hvordan vi bliver ældre, hvordan vi ikke længere kan leve op til en hel masse idealer, der ligger i et øh, samfund, der er skåret efter unge mennesker. Jeg tror, det vil være meget forskelligt fra menneske til menneske, hvad det er for nogle af de her tråde, man hægter sig mest på. Og det kan også være, at man hægter sig mest på at sidde og kigge på, at Nikolas har lavet nogle fantastiske kostymer. Eller man hægter sig mest på, at Fine har skrevet noget, Fine Glimmer har skrevet noget fuldstændig fantastisk musik til forestillingen. På den måde kan man se forestillingen lidt som en buffet af muligheder af ting, man kan trække med sig ud af den her forestilling. Øhm, og jeg håber da i hvert fald bare, at man tager et eller andet med sig fra den buffet. Men jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad folk tager med.